0: NRK Tepparbeid som viser en gjennomskåret livmor Plakater med tema kvinner, kunst, kamp och naken performance med rødmaling Det er noe av vad du kan se i den nye boka Hold steinhort fast på greia di Kunst og feminisme i Norge 1968-1989 till Boka er skrevet av deg, kunsthistoriker Jorunn Weiteberg Velkommen Takk skal du ha. Du for å forstå noe av bakgrunnen på boka her, så hvis vi går tilbake til Bergen, Universitet i Bergen, kunsthistorie 1976, da begynte du der, og reagerte på at kvinnelige kunstnere var helt fraværende i pensumlitteraturen. Hvordan var det å oppdage det?
1: Jeg var jo ikke sånn totalt overrasket, for den manglande synliggjeringen av kvinner gjaldt jo all mulig historie og litteratur og bildkunst. Men det var mer sjokkert av Oppdage, det var at kvinnelige kunstnere i Norge på den tiden också hadde veldig vanskelige kor i forhold til å bli uh, synlige og veldig vanskelig på å bli akseptert seriøst som kunstnere. Var du kvinnelig kunstner og hadde atelier eller verkstad hjemme, for eksempel, så fikk du ikke dagheimsplass, for du ble reknet som husmor. Så det var hele tiden en bagatellisering, og at det kvinner holdt på med var hobbyvirksomhet og, og den slags. Og, og da kombinert med den historiske usynliggjeringen i litteraturen, så var det väldigt tydelig for noen av oss at her må det handles. Dette må vi få forandret på.
0: Ja, det var flere som reagerte også
1: Ja, kvinnebevegelsen var jo väldigt stark på 1970-tallet mm. Så det var jo en del av det en arbeid med Det var jo å få kvinners innsats i kulturen og i samfunnet eh, synliggjort og, eh, og det å arbeide for en revidering av pensum Ble en viktig del av den kvinnekampen
0: mm. Fikk
1: det mange in i pensum da? Ikke umiddelbart, men noen av oss valgte jo da skrive oppgaver som handlet om kvinnelige kunstnere. Og det var sånn jeg selv debuterte som artikkelforfatter, og min magistergradsavhandling hadde titelen Kunst og kvinnekamp, og det er mye av det materiale jeg samlet inn i forbindelse med den, som nu er blitt til denne boka omsider.
0: Mm. Ja, hva var et typisk uttrykk for kvinnelige kunstnere i altså de årene rundt 1970. Hvordan sier du noe om det?
1: Nei, det er vanskelig å si, for de arbeider jo i alle mulige slags medier og materialer, men en kan si at noe av det som i ettertid står som väldigt sterke bidrag fra 1970-tals-generasjonen, hvis man kan kalle de det, det er jo at den fikk etablert textil. det å arbeide med tekstilkunst, bildvev, som likeverdige kunstnerisk medium som maleri og skulptur. Uh, og det var jo ett et medium som kvinner virkelig dominerte, og, uh, så det er en väldigt synlig konsekvens av en, en ny måte å tenke om kunst på.
0: Hvordan kommer feminismen in i kunsten da? Går det an å forklare det? Altså, ser vi propagandistiske uttrykk for eksempel?
1: Ja, det var jo noe av det nye på 70-tallet, var jo at den begynte å lage utstillinger som handler om kvinnepolitikk. Både i form av informasjonsdeler, agitationsplakater og kunstverk. Og den overskårende livmora som du viste til i introen din, var jo et verk som var med på en utstilling som hette Samliv, en informasjonsutstilling. Og der brukte kunstnerne sine um, kunnskaper om, om det å formidle ting visuelt, til en, en utstilling som gjennom kunstneriske verk og information opplyste om om abort om sexualitet som var väldigt viktige ämnen också på i kvinnokampen på 70-talet.
0: Altså, du kan se si at det var en del tydelige budskatter i kunsten.
1: Absolut og når vi sier kunst og feminisme, så er det for å visa at det er den aktivistiske kunsten som hadde et klart mål om øka likestilling og, og likeverden mellom kjønner, som, som vi vil løfte fram Og det er den aktivistiske kunsten, det blir ofte sett på som øyeblikkskunst eller uh, politikk, agitasjon, og ikke derfor sånn høgverdig kunst som går in i, i kunsthistorien eller museene så denne delen av, um, av kunsten har vært veldig underkommunisert i norsk kunsthistorie og veldig lite dokumentert i museene sine samlinger. Mm. Så vidt tänker väl de som har lagat den utställningen Konsthall Oslo som denne boka bygger på har ju tänkt detta också som en del av en slik korrigeringsplats praxis synliggöring av avantgardistiska eh konstpraxis i Norge som, som har varit underkommuniserat och för oss många inte har känt till
0: ja, for eh, ta det, altså boka bygger da, eh, eller har utgangspunkt i utstillingen eh, «Hold Stenort fatt på gradi», som også er på eh, boka, som blev vist i 2013, eh, og dette var da første gang en, en samleutstilling blev vist eh, med norsk feministisk kunst. Hvorfor var den utstillingen så viktig?
1: Jeg tror den, timingen har rett og slett vært uh, veldig riktig. Det har vært en ny interesse på 2000-tallet for uh, den kunst, kunst som politikk, kunst som aktivisme, uh, og som har gjort at den har sett et nytt søkelys på 70-tallet. Det er jo ofte sånn ting går litt i bølge. Uh, så det var riktig. Og så kom dette markeringen av at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Mm. Og det ble et nytt fokus på kvinners uh, bidrag. Uh, og, og det som har vært intressant å se er at mange av har, har i ettertid den usiden å fange opp disse kunstnerskapene så det har kommet en fornyet interesse mange av verker ble, ble kjøpt inn til samlinger uh, og så uh, ja, så det det der som har varit översett når det kommer fram igen ettet någonting år så blir en förbås och det, det var ju mycket bedre än det vi hade trött har varit en genomgående reaktion. Jag trodde det inte var Nej, för det har fått en status eller haft en platsen i historien så är det lett att tro att det var det heller inte viktigt. Mm. Og så visar det sig at det var det.
0: Og boka, det er full av fargerike, flotte bilder også. Hvordan har du gått fram for å finne tak i alt dette? For det var vel ikke bare å google seg frem til alt?
1: Nei, der hadde jo vært gjort et stort arbeid av alle som var med og lagde den utstillingen, og, og ikke minst fra Kunsthalle Oslo sin side, til å lete frem bilder i skuffer og skap hos uh, kunstnere som har varit involvert i de olika utstillingene på 70- og 80-tallet. Uh, stort sett har dette vært materiale for privatarkiv. Noen verk finnes selvfølgelig tilgjengelig i ulike bildedatabaser. Uh, og mye har gått tap det må vi bara erkjenne. Noen verk har rett og slett blitt rekonstruert på nytt, fordi de var, godt, var blitt ødelagt. Uh, så det jeg ska huska uh, for noen av folkene har blitt så ta dokumentera allt med med telefonen sin. Det är på 70-talet så var det inte digitala kameror och det att få utstilling var väldigt dyrt. Eh mm. uh, så vi har kanske bara kvitt bilder vi har en delopro för en avis, men vi hade också heldigvis en del färglysbilder som nu har kunnat denna denna bilddelen i boka
0: og som det også så vidt var inne på i stad, Jorunn Veiteberg, mange kvinnelige kunstnere var også frustrert over den situasjonen med å kombinere da rollen som småbarnsmor, husmor og, og kunstner. Der bland Elisabeth Harr, vi skal høre henne her et intervju som kollega Erik Jakobsen gjorde med henne for noen år
2: siden. På en ene siden så var jeg da husmor som småbarnsmor, og på den andre siden så lengtet jeg etter å, inn, å komme inn på mitt store vidunderlige verksted og bare jobbe. Og de to tingene sto i sånn voldsom kontrast til hverandre. Og på den tiden i 1982 så var det ikke sånn at alle damer var ute i jobb, altså. Og jeg befant meg plutselig altså igen i denne her husmor-rollen. det fengslet som det å være husmor er. Og... Og så når det ble stilt ut på Holstein Hort fast på greia de. Utstillingen Holstein Hort på greia de i 2013 viste den feministiske arven som har breget kunstlivet her hjemme. Og der var jo naturligvis også Elisabeth Hår godt representert. Så tenkte jeg at dette teppet er vel forsovet ikke lenger aktuelt, fordi at nå burde man jo lage tepp om alle damene som løper fra de ene til de andre, for at de de, de er jo, de jobber og de er husmødre og de er alt mulig på en gang i bøtter og spann. Nå da, at man burde jo ta opp, må du lage tepp om seks timers dagen, men i stedet. Men så har jeg tenkt på det at jeg skjønner etter hvert at dette her, denne idealiseringen omkring omkring hva husmorrollen i sin tid var, er det ferd med å vokse opp igjen. Altså, jeg skjønner at folk eh, er opptatt av at de skal ha elegante gardiner på kjøkkenet sitt og bake småkaker, og, og de skal gjøre så masse koselige og ting med barn, og man skal gjøre hjemmelaget mat, og man, plutselig så er kvinner i ferd med å pålegge seg på nytt så mange oppgaver, og da de gammeldagse litt sånn, det er akkurat som det har blitt sånn husmor-nostalgi, hvor man har glemt den forferdelige isolasjonen som det å være husmor var. Ja, fortsatt
0: er det vanskelig å husmor-nostalgi når tilbake sier altså Elisabeth har i intervju med Erik Jakobsen her. Jorunn Weiteberg, har det ikke vært noen særlig endring, eller har det på en måte snudd tilbake Har vi glemt kampen på 70-tallet?
1: Det kan hende vi har glemt noe av kampen, men situasjonen for kvinnelige kunstnere i dag er veldig annerledes. Det er mye mer selvsagt, både med utdannelse og en blir tatt som professionell å få stipend og ha muligheter uh, som en ikke hadde den gången, og det gjelder jo også i forhold til hvordan en vil innrette livet sitt mulighetene for å reise uh, den seksuelle revolusjonen som gjør at syn på familielivet er mye mer omslig uh, så nei, kvinner har opplevd det, og oppnådd utrolig mye. men kunst og arbeidet med kunst er veldig krevende fordi uh, det, det er ditt eget det det själv du ska stole på och det kräver et stort ego og och uthållenhet och jag tror att det och og kanske också en kompromisslöshet och det er kanske egenskaper som ikke alltid blir uppfattat som lika charmerande när den kvinna som har det som fortsätt alltså ja fortsätt mm. det vill säga si. så det att ta plats det att ta upp rum det att kräva och liksom vara en del av, um, ja, av den viktige kunsten, da, da skal du virkelig som kvinne ha stor selvtillit um, og, og, og god baking.
0: Hvis vi går tilbake til 70-tallet igjen, en utstilling du omtaler i, i boka er kvinneutstillingen på Kunstnernes Hus i 1974. Fortell litt om det.
1: Ja, det er den første utstillingen som jeg, si, jeg kjenner til som var en klart feministisk utstilling. Og det var utstillingen de hade fått fra Sverige med tre deltakere. Og Monika Sjø var en av de, og hun var en veldig aktiv øko-feminist, og hadde blant annet et stort maleri som hette Godd. God Giving Birth som handler om en kvinnelig en kvinneperson som fødde verden og det å gi et, et bilde på en skapende gud som en kvinne var den gangen så radikalt at det bilde ble på mange utstillinger refusert eller ut uttatt bort fordi det ble anklaget for å være blasfemisk så det vakte jo veldig opp, oppsikt og så var det Anna Sjødal som hadde laget en parafrase på Munchs skrik der det nettopp var en sånn husmor med et lite barn en höjblock som är dänner liksom den skrik figuren så det var lite av det vi hörte i intervju med med Elisabeth Har här. Og, og, men i tillegg så hadde hun mellom haleriene sine, kommoder med, med åpne skuffer full av skittent barnetøy en uopprett seng, alle disse leker, spor av dette kaoset heimelivet og det var et veldig radikalt grep den gangen, å, å insistere på hverdagslivets erfaringer in i kunstens uh, haller ja. og, og der tenker jeg at mange av de ting vi ser på utstillinger Dag, som, som kvinnelige kunstnere gir, står på skuldrene til den estetikken og den radikaliteten som disse kvinnene starter
0: Folk ble chockert i 1974?
1: Noen ble sjokkert, veldig mye debatt i media, men mange kvinner skrev jo också leserbrev med sånn «Hvorfor har vi ikke sett sånn kunst før? Dette er virkeligheten, Dette kan jeg kjenne meg igen i». Og det behovet for rollemodeller for noe kunst å identifisere seg med, var kjempeviktig.
0: Så må vi også nevne performance og Venke Myhleisen er jo et kjent navn der. Hun satt jo blant annet i klissenaken og ba folk kaste tamponger til seg på scenen. Det var ett relativt harkost.
1: Ja, det var absolut harkost, kost og det var kanskje enda hardere kost at hun med stor, med stor gravid mage og naken framfor publikum for fødsel og graviditet. Det er fortsatt temmelig usynlige emner i mye kunst. Uh, Venke er en uh, intressant performancekunstner, og hun bodde mange år i utlandet og representerte en tenkning omkring kunst som var vanlig bland de såkalte vineraksjonisterne, som var väldigt pågående fysiske og fysiske og kroppslige og, uh, og sjokkerende. Uh, altså det å sprenge grenser og overskride grenser var väldigt viktig. Uh, og hennes skjebne i norsk kunsthistorie er også en viktig del av dette, for hun ble den gangen stort sett dekket av, uh, ikke av, av kunstkritikere, men av journalister og medier. Mm. Um, og har ikke liksom vært en del av den kunsthistoriske kanonen i Norge, før hun her på 2000-tallet har begynt å undersøke performance og andra den typ av vankerdistisk praxis som hun representerer. Så nå er hun også solidt etablert som en del av norsk kunsthistorisk tradition.
0: Jørgen Weiteberg, 1968-1989 er tidsspennet i boka di. Vi skal se det, Norett. Altså, hvor, hvor viktig vil det se det har vært å være provocerende for kvinnelige kunstnere?
1: Jeg tror ikke målet i seg selv har vært å være provocerende. Men hvis du vil bli hørt, så vet den jo at en må ta i bruk sterke vikkemiddel, og, en, og, en, og enda mer når en ønsker endring. Så det at disse kvinner har ønsket endring for, for, for kvinner generelt og for kvinnelige kunstnere, eh speciellt på moten, då måste en rope högt. Eh mm. uh, det och vi tar
0: på en måte vägen runt tabloiderna før man kommer in i konsthistorien Ja, for... det
1: tror jag kanske är rätt att säga. Si. Mm.
0: Djuren vet, vad är det att du kom till Studio 2 och boka Holstein. Stenhårt fast på grejen med konst och feminism i Norge 1968 till 1989 er så altså ute nu. Studio 2 fra 16 till 18 på NRK P2.